0: Aj z dnešného podcastu odborne na slovičko pozdravuje Darina Mikolášová. V dnešnom podcaste by som rada privítala nášho hostia, špeciálneho pedagóga, ktorý pôsobí na základnej škole, pána Adama Škopa. Po ukončení štúdia si urobil štátnicu zo školskej logopédie a z individuálnej logopedickej intervencie. Absolvoval dvojročný vzdelávací program nadácie pre deti Slovenska, škola inkluzionistov a takisto aj dlhodobý býcvik v artefilety Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň, prém. Dnes sa budeme rozprávať o plánovaní činnosti školského podporného týmu. Neskôr nám povedzte, kto je členom školského podporného týmu a aké sú jeho činnosti.
1: Keď budeme hovoriť vyslovene o školskom podpornom týme, lebo veľakrát sa spomína aj inkluzívny tým, ale keď si zadefinujeme konkrétne ten školský podporný tým, tak je to sklad teda nejakých pedagogických a odborných zamestnancov, nielen odborných, lebo veľa ľudí si že myslí, že sú to len tí odborní zamestnanci, ale ten školský podporný tým tvoria aj pedagogickí zamestnanci. Čiže patrí tam školský špeciálny pedagóg, patrí tam školský psychológ, sociálny pedagóg, v tom lepšom prípade tam je samozrejme aj liečebný pedagóg, školský logopét. A rovnako tam patria aj pedagogickí asistenti. To je takisto stále taká diskutabilná že či tí pedagogickí asistenti sú v rámci školského podporného týmu alebo nie. Ale ja osobne si myslím, že sú určite členmi toho celého školského podporného týmu.
0: Kto sa podľa vás tohto plánovania alebo tejto plánovanej činnosti školského podporného týmu má zúčastňovať a prečo je to tak?
1: V rámci toho školského podporného týmu je vytvorených niekoľko takých subtímov alebo niekoľko takých tých týmov kvôli tomu, aby vlastne tie procesy mohli nejak fungovať alebo aby sa dali čo najefektívnejšie tie procesy nejak naplánovať. Ale v prvom rade určite v rámci takého plánovania je dôležité, aby sa každý ten člen toho školského podporného týmu podielal tou svojou časťou pri tom plánovaní. Je to hlavne dôležité kvôli tomu, aby ten samotný školský podporný tím mohol vytvárať vôbec nejaké podporné aktivity alebo nejaké systémové či procesné. Takže preto je dôležité, aby každý ten člen, a to je jedno, či to je školský psychológ, či to je špeciálny pedagóg, alebo či to je pedagogický, asi ten každý z tej svojej oblasti je dôležité, aby tam prináša tie informácie, alebo minimálne, aby bol oboznámený o tých veciach, ktoré sa dejú v tom školskom podpornom týme, alebo čo vlastne bude robiť ten školský podporný tým. Preto je dôležité, aby všetci tí členovia, ktorých som vlastne pred chvíľou vymenoval, sa zúčastňovali samotných stretnutí aby boli súčinní pri tom plánovaní nielen aby boli oboznámení o tom, že čo je úlohou toho školského podporného týmu, ale aby tam boli vyčlenené tie určité role a hlavne aj kompetencie toho, že ktorý vlastne z tých členov má akú tú kompetenciu, aby si v niektorých prípadoch aj navzájom nezasahovali do tých kompetencií. Čiže je veľmi dôležité pomenovať si tie kompetencie a pracovné činnosti, že čo je úlohou každého toho jedného člena v tom týme.
0: Pomenujme si, čo si môžeme predstaviť pod plánovaním, teda pod tým, že školský podporný tím plánuje svoju činnosť? Činnosť sa
1: odráža od potrieb školy samozrejme, aj to plánovanie samotné. Malo by pokryť minimálne všetky tie aktivity, ktoré sa na škole dejú. Ja by som spomenul minimálne niekoľko tých aktivít, ktoré by malo zastrešiť to plánovanie v rámci školského podporného týmu. A jednou z takých aktivít je napríklad vyhľadávania a identifikácia zdrojov a riziku žiakov. To znamená, že je veľmi dôležité, aby si hneď na začiatku zadefinovali, že aké nástroje budú používať na to, že tu máme nejaké deti. A je dosť možné, že niektoré deti sa boria s rôznymi ťažkosťami. To je jedno, či krátkodobé alebo dlhodobé ťažkosti. Ale je dôležité, aby ten školský podporný tím vyvinul v rámci plánovania nejaký mechanizmus na to, aby vedeli tieto deti zachytiť. Takisto je to aj realizácia sociometrie, napríklad v triedách, alebo vzťahov medzi učiteľmi v učiteľskom zbore. Čiže to je ďalší ako keby komponent, ktorý je dôležité, aby si ten školský podporný tím naplánoval, že vlastne aké nástroje bude používať na to, kedy to bude realizovať, lebo naozaj je tá časová dotácia na všetky tieto aktivity, aby sa pokryli tým, že vlastne primárne na škole funguje vyučovanie, aby sa to vedelo nejak v rámci toho časového úseku všetko zabezpečiť, je dôležité, aby si naozaj to poriadne naplánovali. Ďalšou takou vecou, ktorá je v rámci plánovania, je dôležité napríklad poradenstvo, podpora a vzdelávania učiteľov. Na to sa veľa zabúda, že školský podporný tým má veľmi dôležitú úlohu aj práve pri vzdelávaní ostatných pedagogických členov. Preventívne a depistážne programy, čo je takisto jedna zúlo, že neriešime problém, keď tu už je, ale veľmi dôležitá je práve aj tá prevencia, na to sa veľakrát zabudá. Čiže organizácia a zabezpečovanie a plánovanie rôznych preventívnych alebo depistážnych programov v rámci depistáže, to býva v druhom ročníku, kedy teda zistujeme, že či žiaci v prvom ročníku nemali nejaké problémy a práve v tom druhom ročníku teda prebiehajú rôzne depistážne programy. Potom je tam mediácia konfliktov. Vieme, že tie konflikty nastávajú na rôznych úrovniach. To je či medzi rodičom učiteľov, učiteľmi alebo je to medzi samotnými žiakmi alebo medzi žiakmi učiteľmi. Takže je zase dôležité si zadefinovať, kto bude takúto mediáciu na škole realizovať. aký mechanizmus použijú na to, keď sa teda vyskytne nejaký konflikt a kto ho bude teda realizovať, aký aký ten postup bude. Čiže to sú všetko také dôležité veci, ktoré ten školský podporný tím musí si zadefinovať v rámci plánovania a naplánovať si to naozaj na celý ten školský rok, potom je to cieľená intervencia, že kto z tých členov z toho školského podporného týmu bude robiť tú intervenciu. To je jedno, či ide o skupinovú alebo individuálnu, ale je dôležité si to takisto, aby si každý nehrával na tom svojom poli, napríklad sociálny pedagog, školský psychológ alebo školský špeciálny pedagog, aby si každý nerobil len tak tú svoju robotu bez toho, aby vedel, čo ten druhý robí, alebo aby to malo nejaký zmysel, lebo tam sa dá naozaj veľa aktivít bude robiť spoločne, alebo minimálne prelínať tie jednotlivé aktivity, ktoré robíme buď skupinovo alebo individuálne, takže to je veľmi dôležité si zadefinovať aj to, že v akom rozsahu budú tie intervencie a kto a na čo budú zamerané vlastne. Potom je tu mentoring, supervízia, intervízia pre pedagogických a odborných zamestnancov, čo je takisto taká dôležitá oblasť, že kto bude vykonávať na tej škole tú supervíziu, intervíziu alebo nejaký coaching alebo mentoring, to je jedno. A to súvisia aj s tým vzdelávaním tých pedagogických a odborných zamestnancov, a v neposlednom rade je to aj spolupráca s rôznymi inými organizáciami lebo škola samozrejme nezvládne ako keby obsiahnuť všetky tieto aktivity sama tak je veľmi dôležité aby ten školský podporný tím a tie tí jednotliví členovia majú kompetenciu osloviť tie rôzne organizácie na ich úrovni a hlavne je to teda spolupráca napríklad s CPPP okay. alebo s CHPP alebo inými to je jedno či s Woodpapom alebo uh, máme tu ostatné iné organizácie takže naozaj rozdelenie si aj tej komunikácie komunikácie s týmito externými organizáciami a inštitúciami, na aký úrovni a čo budeme vlastne o nich potrebovať. A potom sú to samozrejme porady. Tie tímové porady, na to netreba zabúdať, musia byť naozaj pravidelné, intenzívne a zmyslplné. Čiže toto sú naozaj také tie body, ktoré je dobre si v rámci plánovania zadefinovať, že toto sú tie veci, ktoré si musíme naplánovať.
0: Spomenuli ste veľmi veľa oblastí, na ktoré sa treba zamerať a nejakým spôsobom ich plánovať. Čo všetko z prostredia školy treba brať do úvahy pri tom plánovaní?
1: Hlavne tie časové možnosti, lebo naozaj ako treba dbať na to, aby sme aj takýmito všetkými aktivitami, ktoré my naplánujeme, to je jedno, či pôjdeme od depista, až po intervencie, až po prevenciu a podobne, naozaj si to treba tak naplánovať, aby ten školský podporný tým tým naozaj neznechutil tých učiteľov. Aby to naozaj nebolo preplnené, aby v tom videli tí učiteľia zmysel. Čiže toto je podľa mňa naozaj také gro v rámci toho plánovania, že časovo to tak rozložiť, aby proste každý týždeň neboli tie aktivity tak vyplnené, že ten učiteľ vlastne zisti, že nemá ani kedy a čas učiť. Čiže naozaj treba tam nájsť takúto zlatú strednú cestu v rámci plánovania takýchto aktivít.
0: Povedali ste, že pri plánovaní je dôležitá časová dotácia. Chcem sa spýtať, ako sa teda odrazí pri plánovaní napríklad to, akých členov má školský podporný tím? Alebo takisto aj to, aké zručnosti jednotliví členovia majú? Keď sa
1: budeme rozprávať o tých zručnostiach, je to naozaj o tom, že teraz je tá možnosť aby sa jednotliví členovia mali možnosť dozdelávať. To je jednočiť v rôznych programoch v rámci, ktoré môžu poskytovať oni potom samotne na škole. Čiže naozaj si treba zistiť ten balíček toho portfólia, toho zamestnanca, že čo všetko vlastne už má v rukáve ten zamestnanec daný a potom to nejak tak spolu dať dokopy, že čo môžeme naozaj využiť, lebo tých programov je naozaj veľa, čo tí zamestnanci môžu mať. A je to napríklad od artefiletiky, keď hovorím napríklad o našej škole, že sú zamestnanci, ktorí majú artefiletiku alebo majú rôzne programy, ktoré sú zamerané proti protišíkania, rôzne preventívne programy alebo rôzne korekčné programy, že naozaj majú teda Takéto veci v rukave a to sa veľmi dôležité odrazy práve pri plánovaní tých jednotlivých úrovní, čo sa týka depistáže intervencie, lebo sú to ľudia, kedy my nemusíme nikoho hľadať zvonka, ale sú to naši ľudia, ktorých môžeme práve pri tom plánovaní použiť na to, aby sme mohli takéto aktivity vôbec realizovať. A je to len prínosom pre školu, že teda naozaj máme človeka, ktorý dokáže niečo takéto na škole urobiť.
0: Môžeme teda povedať, že takýmto spôsobom môžeme sledovať potenciál zamestnancov.
1: Nielen sledovať potenciál, ale dať aj priestor na to, aby tí ľudia v tom školskom podponom týne sa mohli vzdelávať. To je veľmi dôležité a vedenie školy neumožní vzdelávať sa. Lebo pokiaľ oni sa nebudú priebežne naozaj kontinuálne vzdelávať, tak nikdy nebudú môcť oni sami odozdávať tie svoje poznatky alebo nikdy nebudú schopní ani vzdelávať tých ostatných pedagogických zamestnancov na škole a zároveň nikdy nebudú môcť vedieť ani tie aktivity vytvárať tak cieľené alebo tak podporné alebo naozaj tak zmysluplné, keďže nebudú mať nič v rukave, viete, budú úplne akože vystavení len sami na seba. Čiže naozaj školy musia vytvárať ako keby priestor na to, aby mysleli na to, že je dôležité, aby tí jednotliví členovia školského podporného týmu mali možnosť sa zúčastňovať rôznych vzdelávaní.
0: V tejto súvislosti mám ďalšiu otázku, ako môžeme zapojiť celé prostredie školy a ako reagovať na tie potreby, ktoré v škole sú.
1: V prvom rade školský podporný tím má tu moc, že môže veľmi dobre komunikovať, to je jedno, či so žiakmi, učiteľmi, alebo so samotným vedením, ale v prvom rade si to musí naozaj to vedenie uvedomiť, že koho mám na škole alebo koho chcem mať na škole a ako vidím ten školský podporný tím, že akú vlastne tú úlohu chce tomu školskému podpornému týmu dať. A potom vlastne ten školský podporný tím môže aj tak na škole fungovať a my to napríklad máme, keď už budem hovoriť z mojej praxe, tak my sme do toho školského podporného týmu, my tu síce máme, ten školský podporný tým je takéto ušie, tá ušia zostava týmu a tá širšia zostava týmu je ako keby ten inkluzívny tým. A tam sme privolali aj zástupcov, z radou učiteľov, čiže my sme vyslovene privolali aj učiteľov, ktorí sami nám tam potom prinášajú vlastne informácie, že aké sú potreby na prvom stupni, aké sú potreby učiteľov na druhom stupni, aké sú potreby učiteľov a žiakov v školskom klube detí. Čiže my sme si sami do toho školského podporného týmu, alebo teda inkluzívneho týmu, privolali aj jednotlivých učiteľov z radov teda pedagogických zamestnancov, ktorí nám tam prinášajú všetky tieto informácie
0: ak tomu rozumiem správne školským podporným týmom nazývate tých odborných a pedagogických zamestnancov o ktorých sme hovorili na začiatku a inkluzívny tím je vlastne ten priestor, kde do spolupráce prizývate aj pedagogických zamestnancov.
1: Tam prizývame aj učiteľom. Oni sú vyslovene tými členmi toho inkluzívneho týmu. My sme ich tam privzali, lebo presne kvôli tejto otázke sme ich tam potrebovali. My sme potrebovali ľudí, ktorí nám tam prinesú tie informácie, lebo oni sú dennodenne na tej vyučovacej hodine, oni sa dennodenne komunikujú, sedia v tých kabinetoch, čiže vedia, aké sú potreby tých učiteľov a žiakov. A na druhej strane, keď my niečo vytvoríme, nejaké aktivity alebo teda nejakú podporu pre tých učiteľov, my to potrebujeme k tým učiteľom dostať. Čiže potrebujeme najskôr tých učiteľov, ktorých tam máme v tom týme, ich s týmito vecami oboznámiť. Ak vidíme od nich, že sa im to páči, a že vidia oni sami v tom zmysel, tak oni to potom roznesú do tých učiteľských radov. A to je veľmi dôležité, takéto prepojenie, lebo pokiaľ si to zase by sme robili len my na úrovni školského podporného týmu a potom by sme to len medzi ostatných pedagogických zamestnancov iba preniesli, že proste toto budeme robiť, nemuseli by byť s tým tak stotožnení a nemuseli by potom prijať tú našu činnosť na tej škole tak, ako by mohla fungovať. Čiže to je naozaj veľmi dôležité si privziať, aby sa aj tí cítili, že naozaj. Aj oni môžu teda priniesť veľmi dôležité informácie do toho školsko-podporného týmu alebo teda inkluzívneho týmu, keďže hovoríme v tom širšom ponímaní.
0: Čo všetko to prináša? Prečo je to plánovanie také dôležité? Aké sú tie benefity, ktoré ním získavate?
1: Keby som to mal zhrnúť v jednom slove, tak mi to príde, že zmyslpomoc práve to plánovanie prináša, lebo keby, ako som už v niektorých častiach tohto nášho rozhovoru spomínal, tak si myslím, že pokiaľ by každý sme si robili len tú svoju pracovnú náplane, bez toho, aby sme sa oboznamovali s tým, čo robia tí ostatní členovia toho školského podporného týmu, nemalo by to veľký význam. Naozaj, pokiaľ by tam nedochádzalo nejakému prepájaniu tej našej spoločnej práce, nikdy by sme nemohli hovoriť, že to je nejaká tímová práca a to už by sme mohli hovoriť, že to je nejaký školský podporný tým. To by sme si každý teda naozaj razili len tú svoju cestu a len tie svoje aktivity. ale. To plánovanie má veľký benefit v tom, že ľahšie to príjmu rodičia, lepšie to pochopí vedenie školy, aj to lepšie príjme. Aj sa potom všetky tieto aktivity lepšie aplikujú v tej škole, pokiaľ naozaj má nejakú štruktúru. Je to naozaj jasne naformulované, naplánované, že čo je cieľom týchto aktivít, ako dlho budú tie aktivity, čo bude ich obsahom. A kto bude sa zúčastňovať na tých aktivitách? Čiže to sú naozaj veľmi dôležité otázky, ktoré pokiaľ sú pevne zadefinované, tak tí ľudia a to je jedno od žiakov, rodičov, učiteľov až vedenie školy príjme potom tú podporu, ktorú oni naozaj reálne potrebujú. Čiže preto hovorím, že je to určiteľ tej zmyslu
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mali sme tu hostia, špeciálneho pedagóga, ktorý pôsobí na základnej škole, Adama Škopa. Všetko dobré prájem.
1: Ďakujem veľmi pekne.